0: Ja, ich bin irgendwie, irgendwie <lacht> nervös, weil ich bin ja jetzt nicht so die Literaturexpertin oh. bei uns, sondern habe diese, diese kleine Techno-Sendung.
1: Super. <lacht> Gucken wir mal, mal. Cool. Talk Talk. Der Interview-Podcast von Frofro.
0: Es geht in unserem Frofro-Podcast dieses Mal um ein Buch, erschienen auf Ours, dem Leipziger Label von Filbert. Und einen kleinen Eindruck bekommt ihr jetzt von Antoinette Blume. Sie liest aus dem Klappentext und später im Podcast auch noch weitere kurze Passagen aus dem Buch vor.
2: Unter allen Geschlechtskrankheiten ist Krätze die nervigste. Milben graben sich unter deine Haut und legen Eier in die Kanäle. Dazu scheißen sie die Tunnel auch noch voll. Der Juckreiz macht dich wahnsinnig. So verhält es sich mit diesem Buch. Der Text gräbt sich unter die Haut, nistet sich ein, reichert sich an. Der Reiz, den die Zeilen ausüben, macht dich wahnsinnig. Habe ich das wirklich gelesen?
0: Das Buch, das ist für mich so ein bisschen wie, äh, wenn ich ins Berg gehe. Also, es ist also ein bisschen zu dolle für mich. Mm. Aber gleichzeitig bin ich fasziniert, möchte alles sehen und ja, mitbekommen. Und das, das Gefühl hat das in mir aus, ausgelöst. Janik Lambe, hallo. Halli, hallo. Du bist ja eigentlich Produzent und hast jetzt ein Buch geschrieben. Genau. Das heißt Kretze. Ja, das heißt Kretze. Kr das heißt genau. Kretze, wie, wie die ja. Krankheit.
1: Das stimmt, das ist wie die Krankheit, aber es gibt noch was anderes. Und zwar ähm, war es so, im 18. Jahrhundert, ne, gab es kein Internet, aber es gab auch schon Groschenromane. Ja. Ähm, und die Groschenromanhändler sind durch die Lande gelaufen mit einer Art mobilem Schrank auf dem Rücken. sagen, nicht Schrank, es war eher so ein Regal. Ja. Und dieses Ding hieß die Kretze. Ist ja geil. Ja, und da dachte ich mir so, das wird auch so ein Format wie so ein Groschenroman. Ja, wollte ich gerade sagen. irgendwie... So ein ganz dunkler, mieser Groschenroman und dann mhm. dachte ich mir, das passt irgendwie. So. Ich, ich glaube,
0: das ist so der, also ich weiß nicht, eigentlich ist es ein sehr hipper Groschenroman, wenn du so willst, ne? weil die Illustration ist auch ziemlich geil. Super. Ähm, von Florian Seidel auch, der ist glaube ich Berliner, aber er hat auch ähm, in Leipzig so seine Finger bei Auer immer wieder drin.
1: Also ich glaube ehrlich gesagt, er ist Leipziger und, und wohnt, wohnt in, in Berlin. Und ah. Genau. Und ist, also, er betreibt ja das Label Ours zusammen mit Philbert. Also der genau. kümmert sich ja um die ganze ähm, grafische Seite und die Designseite von dem Label. Und das Ding ist halt, das ist für mich halt schon immer wichtig gewesen, auch als DJ und Produzent, dass die Dinge halt auch cool aussahen, die ich mhm. mir gekauft habe und aufgelegt habe. Und ich fand halt bei Ours oder Ours war das halt immer, ähm, dass also jeder Release, die fand ich sowieso musikalisch geil, aber eben auch visuell wahnsinnig cool. Und ähm, als ich dann mitbekommen habe, dass Florian halt sein, sein, ähm, seinen Verlag gegründet hatte, ähm, fand ich das eh schon mal interessant und habe dann versucht, ihm auch so mein Manuskript zuzuschieben und es war damals <lacht> noch nicht so wirklich von Interesse für ihn, weil okay. die, das ist ja, also Present Books ist ja eigentlich so eine Art... Äh, ich sage jetzt Kunstverlag, aber mhm. ähm, weiß nicht, ob ich ihm da halt auf den Schlips trete, aber es ist ja schon alles sehr, sehr designt und sehr, sehr mhm. visuell, total ähm, verrückt und cool und, und so viel Text, das war irgendwie, glaube ich, für ihn damals nicht interessant. Und dann haben wir aber zusammen mit Philbert dann ein größeres Ding draus gemacht mit der Musik und dem Text und dann war, war das für ihn auch interessant. Und ähm, ja, so kam es dann zu der Zusammenarbeit, zu den total geilen Illustrationen Ja, und auf zu jeden. dem. Endprodukt, auf das ich tatsächlich auch ein bisschen stolz ja, bin.
0: Ja, zu Recht. Was hat der Flibert gesagt zu dir, äh, als er gesagt hast, du, ich habe diesmal jetzt keinen Track, ich habe ein Buch.
1: Ja, das ist ein bisschen anders gelaufen und zwar hatte ich ihm ähm, ich glaube drei oder vier Tracks zugeschickt vor anderthalb oder zwei Jahren und er meinte, ja, die finde ich, find ich geil und da habe ich gesagt, ja, ich finde ich auch geil. Ähm, was hältst du davon, wenn wir dazu noch irgendwie ein Buch machen und dann so ein Paket Dings irgendwie rausbringen mhm. und ähm, da war er sehr offen, weil die sowas ähnliches für Lootbag schon mal gemacht hatten, kurz vorher. Mhm. Genau, der hatte ja so ein, so ein Magazin rausgebracht, wo du auch dir dann die Tracks runterladen konntest. Ja, und das ging dann halt echt so ratzofatzo und das fand ich halt richtig geil, weil das eben, die waren so offen, ähm, mhm. gegenüber diesem ganzen Projekt und haben mich da echt total unterstützt. Also wirklich vom, äh, vom Mastern bis zu den Illustrationen über irgendwie Korrekturlesen und so weiter. Super. Ähm, ja, das war schon echt cool.
0: Und so kam es, dass das Buch über ein Leipziger Label veröffentlicht wurde. Richtig. So, wie, wie entstand denn das Buch?
1: Soweit ich mich erinnern kann, habe ich das angefangen, auf meinem ersten Laptop zu schreiben und das war 2006. Ach so. Genau und das hat aber ähm, geschätzte 37 Versionen. Aha. Ähm, und tatsächlich wurde jede Version irgendwie ein bisschen besser. Äh, und ähm, genau, und die letzte, die ist jetzt... Die halte ich vor. in den
0: Händen hier. Richtig. 57 Seiten ist das Buch kurz. Ja. Schon schmal, ne? Bisschen ja. traurig war ich.
1: Ja, aber hättest du mehr äh, aushalten können? Ja.
0: Das ist wirklich eine gute Frage, weil ich habe ja schon am Anfang gesagt, dieses Buch ist so eine Mischung aus für mich ein bisschen Dolle mhm. und gleichzeitig will ich dann aber auch der, die Voyeurin sein, die mhm. es weiterliest. Es ist ja nicht nur so, dass ich den Protagonisten dabei begleite, wie er sich irgendwie zugrunde richtet, mit äh, zum Beispiel Schmerzmitteln und auch mit seinem Kumpel, der mhm. einem auch tierisch auf den Sack geht. Dieser Kumpel, der heißt
2: Lust. Wir gehen in einen Sandwichladen und Lust bestellt sich Weißbrot fürs Weißbrot, dreht sich nach mir um, um zu überprüfen, wie sehr mir sein Witz gefällt. Ich verfalle in ein mechanisches Lachen und warte darauf, dass Lust darin einstimmt, was nicht passiert.
1: Mhm.
0: Wobei ich ja so gedacht habe, also wenn mich Leute so nerven, dann sehe ich mich vielleicht in denen selbst.
1: Tja, das könnte sogar stimmen. Es
0: könnte sogar sein, ne? Den, mhm. dass er die Eigenschaften an sich selber hasst die Richtig. der Lust so mitbringt. Ja? Ja, ich verstehe auch immer nicht, was er von mir will. Ich glaube, der Protagonist versteht es auch nicht. Ja. Genau. Und ähm, Sex gibt es halt auch.
1: Das ist ja klar. Ist muss ja, irgendwie muss man das ja verkaufen, die schlechte Laune.
0: Ich finde das so cool, weil es ist scheinbar so ein total normaler Typ aus irgendeiner ähm, normalen Großstadt. Ne? Er ist auch gleichzeitig so abgefuckt und das macht ihn nur auch wiederum so normal. Ne? Ist das so der Stereotyp eines Techno-Raven? Äh,
1: ich glaube, das ist so der Stereotyp einer Person, die einfach irgendwie den Kopf nicht so ganz in der Realität hat oder die irgendwie die Realität so ein bisschen neben sich herbei vorbeiziehen lässt. Ich mhm. ähm, weiß gar nicht, ob das so viel mit Techno zu tun hat. Ich glaube, es hat einfach viel mit, äh, mit Selbstleugnung zu tun, ehrlich gesagt. Mhm. Und das scheint ja irgendwie auch so ein Hobby zu sein, was viele Leute so gerade für sich entdecken.
0: Mhm. Was meinst du mit Selbstleugnung?
1: Mit einfach sich, sich selbst irgendwie vergessen oder sich gar nicht mehr so viele Fragen zu stellen darüber, mhm. wer man selbst ist. Und ähm, mhm. das Ganze vielleicht auch ein bisschen zwanghaft betreiben. Ja,
0: ja, weil man eben trotzdem so in seinem Saft festhängt. Ne? Genau, weil man ja. da einfach
1: nicht rauskommt, aber irgendwie gerne rauskommen würde. Und da schließt sich dann, glaube ich, irgendwie auch wieder der Kreis zu der ganzen Clubkultur. Weil das ja auch im Prinzip so ein Ding ist, wo du ausbrichst und wo du, wo ja. du einfach Sachen wo du dich auch vergessen kannst. Wobei der Protagonist hier im Buch, der macht das natürlich ganz anders. Der macht das mit Hilfe von Mittelchen und äh, nicht im Club oder nicht mit dem Club als, als, äh, als Zentrum ja. seines Selbstvergessens.
0: Sondern da ist er auch mal. Halt, da ist er auch mal. Weil wir ihn so begleiten, einige Tage seines Lebens. So ist es. So, also wir nehmen jetzt nicht mehr so viel vor, vorweg, finde ich. Okay. Jetzt haben wir ihn ja schon eingeführt und wir wissen auch, es gibt da so einen Freund oder vielleicht ist es auch sein Chef oder...
1: Ja, genau so eine Mischung ja. irgendwie, ne? so eine komische Abhängigkeit ist das nämlich.
0: Ja, wo man sich dann auch hm. gleich wieder so zu Hause fühlt, ja, ne? weil, weil, weil viele von uns das glaube ich kennen so in unserer Generation hat man ja nicht mehr so diesen uralten, also viele von uns haben nicht so einen uralten großen Boss, den man eigentlich nie sieht und wo man auch gar nicht ins Büro gerufen ja. werden will, sondern wir sind ja alle total cool miteinander. Alle <lacht> total
1: cool, es gibt keine Grenzen mehr. Irgendwie ist alles toll. Oder? Sehr Who gut. Knows?
0: Kennst du das auch? Ich meine, das musst du ja kennen, als Na Musikproduzent. Ja.
1: Ich kenne das auch, zur Genüge. Nicht nur, nicht nur aus meinen Zeiten als Musikproduzent, sondern auch sonst bin ich sehr mit solchen, mit solchen Beziehungen gesegnet.
2: Also ganz viel Menschliches drin, auch Sex. Das hatten wir ja schon erwähnt. Sie spreizt ihre Beine und ich liege dazwischen. Sie zieht mich an sich ran. Ich ziehe sie aus, dann mich, dann lege ich mich zwischen ihre Beine. Und vergrabe mein Gesicht in ihr. Also wir lesen jetzt nicht die richtigen Highlights dieser
0: pornografischen Szene vor. Es soll ja noch für euch was übrig bleiben. Ne? Ich glaube, ja. es erstreckt sich über drei Seiten.
1: Ja, es erstreckte sich tatsächlich <lacht> auch mal über, ich glaube, sechs oder sieben Seiten. Das habe ich auch eingekürzt.
0: Du hast sogar schon eingekürzt. Ja, ja, ich habe wirklich jedes Wort. Mhm. Das finde ich das Gute, weißt du? Wenn, mhm. wenn Bücher jetzt mich nicht nur fröhlich machen, obwohl ich auch viel lachen musste. sondern das gut. Und dann auch denke... Oh, das ist mir zu doll, aber ich will es jetzt wissen, ne? Ja, ja. So, warte mal, was, könnte ich, was wollte ich jetzt noch dazu fragen? Äh, ah ja. Mhm. Letztes noch. Hast du jemanden beobachtet, der denn so ist wie dein Protagonist, um, um dieses Buch zu schreiben, oder?
1: Hm, gute Frage. Ähm,
0: ich könnte auch fragen, bist du das? Das wäre ja noch miese eigentlich.
1: Ja, ähm, <lacht> also ich bin es nicht. Das ist... Ähm, also weil sonst wäre es ja eine Biografie und dann wäre es für mich auch uninteressant, weil ich habe im Prinzip auch gar nicht so viel äh, zu erzählen und ich bin auch nicht so ein interessanter Typ an sich, deswegen ich bin es nicht, ähm, da gibt es aber definitiv ähm, bestimmte Aspekte von mir, die da natürlich reinspielen irgendwie, ich meine am Ende schreibe ich aus einer Ich-Perspektive und ich muss mich ja irgendwie in irgendwas reindenken, mhm. mm. Aber tatsächlich war das so einfach eine Art Gedankenexperiment. Also nach dem Motto, was ist das für ein Typ und was passiert, wenn ich den jetzt hier mal in die Scheiße schmeiße und was passiert, wenn ich den hier mal in die Scheiße mhm. schmeiße. Aber na klar, das ist alles in allem natürlich so, ein, so eine Art Auffangbecken von allen möglichen Erlebnissen, die ich hatte, von allen möglichen Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Menschen, ähm, von, 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 von Reaktionen, die ich von mir selber kenne. Das mhm. ist auch irgendwie klar. Ja, ich und so deine nicht, Umwelt, aber, ne? Also ja.
0: so dieses großstädtische und Clubs, wo die einen so, die sich so ab, abgefuckt anfühlen und trotzdem ist man eben voll dabei.
1: Genau, das ist halt irgendwie, ja, das ist halt so ein. Also man darf halt nicht vergessen, ich habe das wirklich lange, lange, lange mit mir rumgetragen, das hm. Ding, und ich habe wirklich, ich habe echt viele Schleifen dran, gesch, ge, dran geschrieben ähm, und immer hier noch was dazugehauen, da wieder was rausgenommen und so weiter und so fort. Deswegen ist es auch so, wirkt das auch so konzentriert, vielleicht auch hm. manchmal ein bisschen zu konzentriert. Ähm, und über diese ganze Zeit habe ich mich natürlich auch verändert und habe andere Sachen gesehen. Und deswegen ähm, ist da relativ viel drin, glaube ich. Ähm, ja, aber es ist genauso wie das eigentlich so eine Art Bestandsaufnahme von ein paar Tagen ist. Weil mhm. am Ende des Tages ist es ja irgendwie auch ein Loop, ne? ähm, dieses Buch. Stimmt, ähm, ja. ähm, Genauso ist, ist, spiegelt das halt die Beobachtung wieder, die ich halt so über die letzten Jahre gemacht habe.
0: Kommt noch was oder kommt noch mehr?
1: Also, ich arbeite gerade an einem Nachfolger, der mhm. wird auch, hoffe ich mal, ein bisschen länger. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Challenge, aber ähm, das mache ich. Und dann habe ich mir irgendwie in den Kopf gesetzt, vielleicht auch mal so ein bisschen was zu dichten. Mhm. Weil es gibt auf Present Books noch einen anderen Janik, nur mit C., am Ende, also nicht mit CK wie bei mir, sondern nur mit, nur mit C und der schreibt wunderbare Gedichte mhm. und es ist auch äh, ein Buch im ähnlichen Format wie meins und das hat mich so geflasht, dass ich mir gedacht habe, warte mal, das möchte ich auch mal ausprobieren. Und das sind so die Projekte, die jetzt äh, so anstehen und äh, ja, macht mir Spaß und geht auf jeden Fall weiter.
0: Schön, dass du da warst, Janik Labé.
1: Vielen Dank für die Einladung hat und mir bis sehr viel bald. Spaß bis dann. Mehr Künstler, Labelporträts und Plattenrezensionen auf frofro.de.
0: Produktion und Redaktion dieser Folge ich selbst, Kati Groll und Musik von Christoph Neubert. Bis bald. We like electronic music.